0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí en Conversando con Orfe, y hoy tenemos un invitarazo, la verdad, el maestrazo juvenal Lobato, y que pensamos en él exactamente para que abriera esta edición 101, esta edición 101 de Conversando con Orfe, y la verdad es que a propósito a propósito, le pedimos que nos acompañara, por supuesto, pues el día de hoy para que nos dé, bueno, para que sintamos el honor, el privilegio de escucharlo, de aprenderle, de conocerle más. No necesita grandes presentaciones, la verdad es que sí, sería un tiempo muy valioso eh, conocer su trayectoria profesional pero es más valioso escucharlo esta, esta ahorita que tenemos con él y que muy generosamente aceptó eh, nuestra invitación para estar aquí en Conversando con Orfe. Por supuesto, abogado, eh, especialista, eh, maestro, tiene las menciones honoríficas que quieran, estudió en Salamanca, en Italia. este Bueno, ¿qué les digo? Por supuesto, un alumno, eh, bueno, pues con todas las distinciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, y, por supuesto, siempre cerca de su alma mater. Y, y bueno, pues, tiene, actualmente tiene su, tiene su despacho que, bueno, que nos simplemente, híjole, pues, hablar de, hablar de él, pues, la verdad es que es, créanme, es un privilegio. Y, bueno, pues, consejero, asesor eh, de, del gobierno de Empresas. En fin, y obviamente, bueno, pues, eh, socio, director de su propia firma, Lobato Díaz, abogados. Y, y me honra mucho porque es un tema que me gusta muchísimo en lo particular y que hoy estoy dispuesto a aprenderle y que, eh, y que hoy lo vamos a seguir invitando. La verdad es que para nosotros eh, es un honor tenerlo aquí al maestro juvenal, mi querido amigo, y que, bueno, y que ojalá pudiéramos hacer más cosas juntos y que por supuesto siempre yo agradecido de que nos honres para iniciar esta edición 101 de conversando con Orfe. todos los dejo, bienvenido, está con nosotros el maestro, bueno, pues, Juvenal Novato que créanme, no necesita grandes, grandes presentaciones ni grandes credenciales, tiene todas. Entonces, vamos a escucharlo aquí al maestro Juvenal que está con nosotros aquí en el a propósito, a propósito, en esta edición 101 lo invitamos para que nos dé toda la suerte y para que eh, eh, otros 100 programas y qué mejor que él nos dé. Ahora sí que la patadita para iniciar con esta edición 101. Bienvenido, Maestro Juvenal está con nosotros. Gracias,
1: mi rey, gracias, amigo. Carlos, al contrario, pero te voy a comprometer, así es que no te me vayas, porque el que también va a aprender muchísimo de ti, ya te dije desde la vez pasada, voy a ser yo. Digo, Al, al final del día, hay que, hacer, hay que hacer un poquito de publicidad. Mira, del tema del que vamos a hablar es justamente tu texto. Entonces, eh, créeme que no, creo que podemos hacer una muy buena... Muy buena charla, muy muy buena plática sobre este tema Seguramente para todos quienes ahorita nos están siguiendo ya eh, les habrá dado más de un dolor de cabeza. Yo cada vez que, que llega un, un cliente y me dice que tiene un problema fiscal, creo que la mayor parte de ellos se están reduciendo a estos temas donde el SAT hace este tipo de observaciones, donde el SAT cuestiona prácticamente todo lo que hicimos, incluso ya pensando en, eh, en situaciones en las que el SAT puede observar y a pesar de que mucho, muchas personas, muchos contribuyentes dicen, oye, yo ya estoy preparado, llega el SAT y dice, no, no es lo que yo quería, no es lo que... Eh, lo que yo necesito para poder dejarte tranquilo y no determinarte o no hacerte algún tipo de observación. Entonces, así es que no, no, Carlos, ahorita, ahorita, ahorita entraremos en, en esa parte y, y además como, como buen conversatorio, pues sin duda que esa será la idea y desde luego a, a quienes nos escuchan, pues sin duda que tendrán seguramente también algo que aportar y entrar a una buena conversación y, y sobre todo en el marco al, al final del día también de dejar unas buenas conclusiones, ¿no? Me parece que parte justo de este tipo de charlas Además de dar el contexto, la introducción, la parte eh, técnico, incluso hasta académica, pues también y judicial, desde luego, pues es también que, que quienes nos escuchan tengan algunos elementos importantes de conclusiones. que puedan decir, mira, esto es lo que puedo cuidar, esto es lo que tengo que hacer y bueno, finalmente eso creo que también da, da un valor importante para este tipo de charlas. Entonces, eh, empecé por un poquito por el final. Quiero nada más antes de, de, de retomar el, el tema, eh, agradecerte por supuesto a ti, a tu equipo, la invitación para mí de verdad es un honor y quizá quien nos escuche van a decir, bueno, aquí todos los que vienen se avientan sus propios cebollazos, pero no, 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 siempre hay, hay, que, hay que decirlo, hay que dejar constancia de ello, para mí es un honor. Sí, vi que es el programa 101, me siento halagado también por esa circunstancia eh, de, de estar aquí con ustedes en este conversatorio 101, creo que eh, esto simplemente habla del trabajo que han hecho ustedes, que, que han ido eh, gestionando, y bueno, qué mejor que, que retomarlo insisto, con un tema eh, fundamental. Eh, yo creo que ahorita conforme iremos platicando de él, iremos desmembrando muchos elementos, insisto, eh, desde luego legislativos, judiciales, prácticos, contables, fiscales, que son o será donde nos encontraremos, eh, me parece los detalles más delicados. Eh, hace, creo que por ahí antes de, de ju mayo, más o menos, íbamos a tener la oportunidad yo de participar con ustedes también en una charla con unos buenos colegas colegas, pero tuve que, que tomar ahí un, un vuelo que me, me lo movieron varias veces y ya me impidió estar con ustedes, pero me quedé con, con ese saborcito de decir, pues tenemos que hablar eh, de este tema, y cada vez se sigue hablando más, Carlos, no ese, ese me parece que es el punto más importante, eh, en los chats que tenemos, que seguramente también quienes nos escuchan y nos ven, lo habrán visto, cada vez te llega un artículo, una nota, una sentencia, y, y tú vas desprendiendo y vas sacando conclusiones, las vas revisando y dices, bueno, eh, pareciera ser que entonces que no hay uniformidad en qué debemos tener listo para acreditar este tema de la materialidad. Pareciera ser que entonces, pues la conclusión, como diría el famoso meme del, del periquito, este que dicen que aprende a decir depende y se gradúa de abogado, ¿no? Pareciera ser que así vamos a, a terminar nosotros con la materialidad, ¿no? O sea, pues depende de qué hablemos, y ya entonces hablamos de materialidad específicamente, ¿no? Eso a veces uno lo llega a pensar pero al final del día creo que sí hay conceptos fundamentales que no debemos perder de vista, y que ya, no, ya me lo comentarás tú a alguno de quienes nos escuchan o lo escribirán por ahí en el chat, pero también hay ciertos denominadores en común en los que la autoridad fiscal pareciera ser que ya también está tomando una posición muy eh, cerrada en el sentido de hacer afirmaciones genéricas para decir que no se acredita materialidad sin atender al caso específico. Entonces, este extremo, si es que se llega a, a, a él, como yo lo he observado, que en, recientemente lo ha hecho, pues va a llevar a que también sus resoluciones terminen por ser declaradas ilegales, porque al final del día una aseveración genérica para desconocer el contenido material o si en realidad se hizo o no un determinado acto, pues me parece que no puede eh, ser validado por un tribunal. Entonces, con esta eh, introducción, Carlos, sobre este tema, yo quisiera eh, empezar un poquito en esta dinámica que, que me explicaron para poder entrar a este diálogo y te pediría por favor también ahí, si me tienes que interrumpir por favor hazlo, la idea es y así lo, lo creo que sería muy provechoso para todos quienes nos escuchan eh, pues hacerlo, ¿no? para que podamos Vamos a eh, entablar este, esta conversación en este conversatorio. ¿no? Yo quisiera nada más de entrada poner algunos puntos sobre las IES de lo que yo pienso que es un poco el origen de este tema, los antecedentes. Eh, comentabas por ahí un poco de mi historia profesional. Debo decir que una de las cosas que profesionalmente me sirvió mucho recientemente... Fue ocupar la presidencia de la Comisión Fiscal de Coparmex. Esta, eh, la realidad debo decirlo, ha sido una de las experiencias más importantes que he tenido hasta el momento en mi vida profesional y lo ha sido eh, Carlos y todos porque eh, creo que diría mi madre que Dios los hace y ellos se juntan. Y si algo podría describirme a mí, profesionalmente hablando y en lo personal, es que soy algo rebelde. No, no me gusta que me aten, no me gusta que me, que, que me coarten en mi libertad en todos los sentidos. Y, y Coparmex tiene mucho ese gen. Y, y como uno de estos dos, por eso afirmaba esto de que Dios los hace ellos se juntan. Porque la posición que finalmente estuve teniendo ahí un par de años y como vicepresidente dos me permitió tener un acercamiento importante con las autoridades fiscales y sobre todo exponer de viva voz cuáles eran las inconformidades. Muchas de las veces desafortunadamente no encontrábamos eco pero quedaban plasmadas, quedaban dichas y sobre todo para no llegar a absurdos como los que hoy quizá podamos estar viendo cuando se ejercen facultades de comprobación o cuando la autoridad fiscal lo hace. Y ahorita voy a regresar a eso cuando llegue al punto de dónde estamos hoy con esto, un poco esta historia. ¿De dónde viene, a mi juicio, este famoso tema de materialidad? Y justamente empezar por ahí. Miren, no sé si coincidan eh, todos quienes escuchan y tú, Carlos, pero yo creo que eh, si bien es cierto el tema de materialidad, entendiéndolo, y aquí va un primer aspecto que pues, es, lo, es lo que me, enseñ, me enseñaron y hoy trato de enseñar también en la universidad ahí con mis alumnos ya desde, desde 17 años, como bien decías, en mi alma mater, es ir definiendo las cosas, ¿no? ¿Qué significa o de qué, de qué hablamos cuando hablamos de materialidad? Básicamente, yo lo diría de manera muy puntual, en la existencia o la no existencia de los hechos que acreditan o que se documentan contablemente. Podría ser una primera aproximación, desde luego podríamos incorporarle varias características más, pero me parece que si nosotros, coloquialmente hablando, sin ser muy teórico, podríamos decir que cuando hablamos de materialidad hablamos de la posibilidad de acreditar o la exigencia, depende desde dónde la veamos, como autoridad fiscal o como particular, de la existencia de los hechos y los actos que se consignan en los documentos o en la documentación contable que nosotros tenemos. Creo que esta primera aproximación es importante porque después, ahorita que lleguemos a la parte judicial, vamos a ver cómo es que la propia Corte y nuestros tribunales han dicho, sí, sí, Tú puedes hacer lo que tú quieras bajo el principio de autodeterminación, pero las autoridades fiscales en ejercicios, facultades de comprobación pueden llegar y decirte ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? ¿Lo hiciste bien? ¿Te faltó esto? Y entonces entramos al conflicto sobre la, si se está acreditando o no la materialidad. Es decir, atendiendo esta, a esta breve característica, caracterización que les acabo de dar, si acreditaste contribuyente, si los hechos y los actos que consignaste en tus documentos de carácter contable o en tu contabilidad en general, como lo veremos ahora también, eh, ¿fueron reales o no fueron reales? ¿Existieron? o no existiera. Entonces, eh, eh, teniendo eso en mente, eh, les decía yo, a mí me gusta mucho retomar el tema para no irme muy atrás. En 2008, Carlos, tú recordarás que en la reforma de 2008, una reforma importante antes de la de 2014, creo yo, en los últimos dos lustros. Hubo una cuestión importante o delicada que fue la existencia de un impuesto que para muchos pasó por ahí medio de noche, que fue el famoso Easy, cuando se presentó el impuesto contra la informalidad, que terminó configurándose como el impuesto sobre depósitos en efectivo, que prácticamente tuvo una vigencia tres, cuatro, bueno, fue prácticamente hasta el año 2014, seis años, el sexenio, los cuatro años que restaron del presidente Calderón y dos años más del presidente Peña. Y en 2014 desaparece. ¿Pero por qué lo toco? Porque si se acuerdan ustedes, eh, en aquel momento, cuando venían estos informes que se presentaban por parte de los bancos ante el SAT y ante la Comisión Bancaria, de quién hacía estos depósitos, se hacía la retención y por lo tanto se pagaba el impuesto. Y entonces, incluso para muchos era, oye, pues depositemos, que me quiten el 2, el 3%, pues entonces ya significa que hasta mi impuesto pagué y no tengo ningún problema adicional en materia fiscal porque ya pagué mis impuestos. Entonces, ¿qué fue lo que muchos dijeron cuando empezaron estos reportes? Más allá de si pagaban o no, dijeron, oye, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué te, te depositaron en efectivo? Y aquí es donde viene lo que yo observé en aquel momento. Las personas físicas generalmente, ¿qué decían cuando venía algún del SAT después de estos depósitos. Ah, es que fue un préstamo. ¿Y qué decían las personas morales? Ah, es que fue una aportación para un futuro aumento de capital o para un aumento de capital. ¿Cuál era el denominador, si se acuerdan ustedes y quienes nos escuchan, de estas dos apreciaciones o de estos dos señalamientos? Uno y muy importante, en ninguno de los dos casos son ingresos acumulables, ni el préstamo ni las aportaciones para aumentos de capital o para futuros aumentos de capital. Y entonces todo el mundo dijo, ah, pues ya lo hicimos, yo con esto voy a, voy a señalar, voy a hacer ese señalamiento ante estos requerimientos y yo ya no voy a tener ningún problema. Y entonces, como dicen por ahí, fuimos avanzando. ¿Qué dijo el SAT? No, no, no. tú me, Ah, me, fue un préstamo, ¿dónde está tu contrato de mutuo? ¿Dónde está la cláusula que dice que te tienen que pagar intereses? Ah, no, hoy no, no va a pagar intereses. No, a ver, si es un contrato de mutuo, ok, ponlo sin intereses. Pero entonces, ¿dónde vienen ya los cuestionamientos? ¿Por qué no estás cobrando interés? ¿Qué está sucediendo? Algo raro debe estar sucediendo ahí. ¿Qué sucedía con las personas morales? Hoy es que fue un aumento de capital y, por lo tanto, no es acumulable y no tengo que pagar impuestos. Olvídense ya del IDE, por eso lo señalé nada más como el origen. Acá era para efectos de ISR. Ah, perfecto. ¿Dónde está tu acta de asamblea? No está. Pues dime dónde está. Oye, pero es que esta la tienes que... Se la damos alzada del acta de asamblea y decía, no, es que esta la tienes que protocolizar. Pues espérame, habrá unas que sí y otras que no. Depende de dónde vaya ese capital. Vamos a ver si se aumenta, si debo protocolizar o no se vaya a protocolizar, o no se debe protocolizar. Entonces vean ustedes cómo estos dos casos, por eso los pongo muy sintomáticos, fueron construyendo la idea de, ok, Tienes un soporte contable, tienes una, un argumento y una razón de cero y te voy a hablar del tema de razón, pero no tienes la, los documentos que acrediten lo que tú estás diciendo. No tienes estos documentos de prueba que ahorita también llegará eso que lo acrediten. Entonces, en esta parte es donde yo creo que para 2014, si se acuerdan, se deroga, o sea, abroga este impuesto, pero no la obligación porque eso se pasa al código fiscal de las instituciones bancarias de informar, pero en 2014, que nos crean? El famoso 69B, que ya es ese, muchos de aquí ya habrán, desde luego, platicado y hablado mucho sobre él. Ese 69B, ¿qué vino a hacer, en mi opinión? Justamente a tratar de reforzar lo que ya teníamos en la práctica con estos ejemplos que acabo de poner. Oye, pues no existe lo que me estás diciendo y, y conste que no vamos a entrar a otros temas como es el, la, el, el, la parte temporal de los documentos, ¿no? que esa es la famosa fecha cierta, porque ese también sería otro tema que puede involucrar cierta materialidad, pero que podría eh, tener una, eh, una, una cocción distinta, digamos. Pero entonces ya a eso le sumamos el 69B. ¿Y qué tenemos ahora después del 69B? Tenemos, y ya con esto cierro, si quieres, Carlos, mi primera parte para, para atrás este diálogo, porque hay varios más temas, pero aquí me gustaría dejarlo. que nos encontramos con el 69B? Con el 69B nos encontramos en que hoy, tanto la Corte como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dicen, oye, en el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, te pueden cuestionar, la materialidad. Te pueden cuestionar la existencia de los actos que amparan los documentos que tú tienes. Y esto sin requerir que te vayas primero a la aplicación del artículo 69B. Podrá no gustarnos el precedente, pero me parece que tiene todo el sentido jurídico. ¿Por qué? Porque es, a ver, yo no te estoy calificando estas operaciones necesariamente desimuladas. Quizás esa va a ser la conclusión a la que voy a llegar. Pero en el ejercicio de mis facultades de comprobación, yo te voy a pedir otros documentos, yo te voy a hacer otro tipo de requerimientos. Acá es un procedimiento diseñado a mí, en mi opinión, específicamente para un cierto sector que terminó por configurarse y confundirse. Cuando digo confundirse, no porque eh, no exista claridad, sino porque se hace en uno mismo para tocar este tema de materialidad. Entonces, yo creo que aquí, cuando ya tenemos esta determinación, entonces tenemos que pasar al siguiente estado. ¿Qué hacemos una vez que llegamos a este punto? ¿Qué hacemos una vez que los tribunales, ya me dijeron que el SAT sí lo puede hacer, sin ir previamente al 69B? ¿Y qué debemos tener? Entonces, este antecedente, Carlos, insisto, creo que habrá algunos de colegas, sin duda, que, que puedan tener una perspectiva un poco quizá distinta. Dejé con toda intención de lado el tema de la cláusula antiabuso, eh, la cláusula antielusión, la razón de negocio que ahorita comentaremos seguramente eh, para entrar y también la parte de los precedentes judiciales. Pero quisiera dejar aquí en, en principio, Carlos, para entrar a, esta, a, a este diálogo, a esta conversación. E insisto, tú conoces muy bien el tema, entonces pues creo que va a ser de mucho provecho. Al contrario, yo te pasaría la bola preguntándose si, si tú observas justamente eh, esta parte, este origen un poco, o si sea, habría algo adicional que agregar. Yo creo que lo hay recientemente con el tema de las cláusulas anti antielusión y, y las dos reformas de este año, el famoso tema de la razón de negocio en, fusión, de, en fusiones y decisiones, y el tema también de facultades de comprobación en, 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 en cuestiones de precios de transferencia, que ahorita comentaremos. Ahí tengo yo una conclusión, bueno, una opinión particular de por qué se, se está dando de esta forma, pero creo que como antecedentes sobre estos temas de materialidad eh, nos abre un primer panorama, Carlos.
0: A ti, mi querido maestro. Bueno, yo empecé a vivir la materialidad cuando rechazaban las devoluciones de IVA. O sea, en ese 22 famoso, decían, bueno, no, 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 no devuelvo porque la erogación carece de materialidad. Ahí empezamos un poco también en, en, en auditorías prácticamente electrónicas normales, pero cuando empecé yo a, a aprender un poco de la materialidad, fue en este, obviamente, 69B. Y no teníamos un antecedente hasta que, el, si bien recuerdas, y quiero que tu opinión, el, el 2 de marzo de 2018 sale la sentencia exclusiva de fondo, ¿sí? En esta sentencia de juicio, de resolución exclusiva de fondo sobre materialidad, uh -huh. eh, prácticamente lo que me dice es que para tener un parámetro objetivo que pudiera demostrar que la operación respectiva sí cuenta con materialidad, eh, pues tendríamos que meternos a un concepto, a un principio, a un postulado contable como es la sustancia económica.
1: Así es, así es. Y,
0: y ahí pues simplemente también me dice que no podemos limitar el concepto a demostrar obviamente el pago de la contraprestación pactada, pues simplemente tales circunstancias pueden no bastar para acreditar una efectiva enajenación del de bien o una prestación de los servicios. Sin embargo, me habla de que, de la, de, de que también debemos considerar eh, el potencial de obtener una ganancia o sufrir una pérdida, por supuesto. Y ahí es donde, de alguna otra manera, me hablan de que las erogaciones eh, tendrán que estar en, encaminadas a implementar o a, a mejorar en la manera en que se producen, se comercializan, se transportan, eh, se publicitan obviamente los bienes eh, eh, o servicios, y que además, muy interesante en esta, eh, en esta sentencia, dan pie a un ingreso grabado, mm. sin hablar de, de la simetría que no es un principio constitucional, pero, pero eh, eh, es decir, eh, en otras palabras, lo que en este antecedente que da pie a, a esta eh, Invaluable conversación que tenemos tú y yo, este, los bienes adquiridos o los servicios recibidos deben de ser, tú ya lo comentaste, sí existentes, sí genuinos y sin embargo también dice y deben y deben traducirse en un valor económico para el particular, de tal manera que tendría que haber una relación o, una, o, 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 o guardar una relación razonable con el cambio, yo diría, en la esfera patrimonial eh, o en la esfera jurídico patrimonial del contribuyente, de tal manera que se justifique, pues, el, el efecto fiscal favorable, que en este caso tendría que ser la deducción o el acreditamiento, pero, pues, de alguna otra manera aquí se abre el tema... Pero,
1: Carlos, perdón, perdóname que te interrumpa ahí, eh, porque me parece bien importante y creo que es, esto es parte del valor que tiene la charla que por estamos favor, Por favor, por eh, favor. Mira, tocaste un tema que yo quise dejar un poquito de lado, pero que me parece que es muy importante. Y quiero empezar, a veces cuando uno los lleva al extremo los ejemplos, es cuando podemos identificar qué tanta validez jurídica tienen o no. Eh, dijiste, a ver... Tiene que haber una sustancia económica que normalmente nos han dicho que se debe traducir en una ganancia, ¿no? Ese es, digamos, lo que nos han dicho y lo que, los parámetros que, que se nos han planteado para poder pensar en darle un efecto fiscal a un determinado documento, una determinada operación. Pero yo siempre les digo, a ver, ¿pero qué sucede si por alguna razón no la tuve? porque soy un mal negociante, porque soy un mal comerciante, porque cobro muy barato, porque simplemente ese día me equivoqué o porque a lo mejor incidió algún factor como que este cliente al que yo le estoy cobrando, eh, llevo muchos años con él y hoy no le quise cobrar. El hecho de que eso suceda, entonces le resta el valor fiscal de deducción, de acumulación a lo que tengo. El SAT va a venir y decirme, oye, Juvenal, tú le cobraste a Carlos por un asunto, por un amparo, por algo eh, muy barato. Tú debiste haberle cobrado más porque yo vi que tú le cobraste más a otra persona. ¿Qué fue lo que a ti te motivó a cobrarle a Carlos? Oye, pues hay una relación de amistad, yo lo voy a cobrar. No, 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 tú debiste haberle cobrado más. Entonces, como no le cobraste más, te voy a hacer la presunción de que lo que le cobraste a, a quien no es Carlos es lo mismo y por lo tanto tuviste un ingreso acumulable. Fíjense qué extremos podemos llegar. Y Consta que lo estoy poniendo muy absurdo, quizá. Pero, pero esa parte de esa sustancia económica traducida o vista solamente como un tema de sí ganancia, me parece que puede tener en tribunales algo adicional. Y creo que es un poco ahí, te voy a estar ya inquieto, que es donde entraríamos quizá al tema de la razón de negocio, ¿no? O sea, la, en la razón de negocio puede haber eventualmente una, eh, un, un, una, un origen, un motivo para llevar a cabo una operación, y que genuinamente puedo tener ganancia o no se me dio y tuve una pérdida. Entonces, a ver, Fisco, si tú esperas que siempre gane, pues qué buen negocia, qué buen comerciante eres tú, Fisco, pero pues no todos somos así, no todos ganamos como quisiéramos, ¿no? Entonces, esa parte, Carlos, que, que toca sí me parece bien importante porque creo que son uno de los temas que se pueden ir construyendo en tribunales justamente para decir, a ver... Así como adelantando ya un poco algunas conclusiones, eh, como al final del día no hay una para mí un parámetro absoluto en este tema, creo que dependerá sí de cada una de estas operaciones para poder decir, oye, yo esperaba razonablemente esta ganancia, pero no la tuve por las circunstancias. Pensemos en la pandemia. ¿Cuántos contribuyentes quizá no invirtieron antes de pandemia? Recordemos que fue en marzo, abril. ¿Cuántos no hicieron sus presupuestos pensando en un año normal en 2020 y terminaron teniendo esto? ¿Por esa razón el SAT va a rechazar todas las deducciones? Me parece que ahí es donde entramos un poco, ¿no? Y ahorita llegamos a la parte de la razón de negocio, ¿no? Pero adelante, Carlos, que querías ahí contar algo de esto.
0: Sí, sí. Sumando eh, lo que estás comentando, me parece que si una transacción objetivamente eh, afectó la posición económica neta del contribuyente, bueno, yo creo que eh, no debería, al obtener una ganancia o sufrir una pérdida, uh -huh. no debería avalarse, yo diría, a ver si me lo permites, la desautorización de los efectos legales que le corresponden únicamente originó razones fiscales eh, y si nos metemos estrechamente a conocer eh, este tema que estamos hablando, yo creo que eh, en otras palabras a una operación con sustancia económica uh -huh. normalmente deberán reconocérsele los efectos fiscales que legalmente correspondan a un, ante la ausencia de un propósito distinto al puramente fiscal. O sea, me parece, ¿no? Y, 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 otro, y un elemento subjetivo que lo acabas de subrayar, eh, que es la razón de negocios, que bueno, eh, significará que la operación, bueno, tenga el propósito subjetivamente motivado en la obtención de una ganancia, ¿no? Subjetivamente <risa> motivado en la obtención de una ganancia. Y entonces... Estos elementos subjetivos que, que comentas, mi querido maestro Juvenal, yo creo que te, te pudieran cambiar lo que tú estás diciendo, o sea, teniendo razón en lo que sí, eh, eh, no, no podemos cambiar el contexto en donde, bueno, pues llegó la pandemia. Yo te juro, mira, te juro por esta que yo quería tener una ganancia, pero pues llegó la pandemia y tuve que cerrar y pues sufrí una pérdida. Ah, no, pero entonces ya, ya no hay, ya hay carece de, de materialidad o de razón de negocios. No sé si estamos y, hablando y, No, porque... claro, Carlos.
1: Y bien, ahorita creo que por ahí ya hay algunos comentarios que me parecen interesantes también, alcancé a verlos rápido, pero a ver. Eh, fíjate, ahora tocas este tema de razón negocio que, que insisto, se va armando un combo eh, bastante sugerente y que, y que yo adelanto otra, un poco otra conclusión eh, de las que yo traía aquí preparadas para, para nuestra charla. Eh, en esta interdisciplinariedad de las figuras jurídicas debemos tener mucho cuidado en dónde estamos ubicando cada tema en particular. ¿A qué me refiero? ¿Qué nos está exigiendo la autoridad fiscal? ¿Materialidad? ¿Nos está exigiendo o cuestionando la razón de negocio? ¿O nos está calificando un acto de simulado? Por citar tres ejemplos nada más muy puntual. Si nosotros como asesores o como contribuyentes incluso no identificamos exactamente esto, creo que es muy fácil confundir las figuras en un argumento de defensa. A veces uno se clava mucho y empieza no, y no tiene razón, Fisco! Porque aquí están todos mis elementos de prueba. Oye, espérame a ver, ¿te pidieron o te cuestionaron la deducción por un tema de materialidad? ¿Te lo están cuestionando por un tema de razón de negocio o te lo están cuestionando porque están señalando que es una operación simulada? Por, por citar otro ejemplo, en este último caso, para que el SAT califique de una operación simulada requiere, en mi opinión, de muchos otros elementos. No es igual que cuando te la cuestionas simplemente de materialidad. La simulación puede requerir, desde luego, de la materialización, sin duda, para que se pueda configurar, pero no necesariamente a veces al revés. No por el hecho de que yo no acredite la materialidad significa que estoy necesariamente simulando, creo yo, en el significado tanto administrativo como penal. Entonces, esta parte que es también es importante porque, y, y voy al, al siguiente punto, Carlos y todos, fíjense qué fue lo que a mí... Me llamó y ahí veo a mi querido Juan Antonio de Arana, qué gusto, mi querido Juan Antonio, eh, con él comentamos muchos de estos temas. Eh, fíjense qué creo que fue lo que pasó. Eh, en este que, que del que estoy refiriendo y que con toda intención dejé yo en 2014, después recuerden que tuvimos la intención de la incorporación en un primer, en, en un primer momento, 2019, si memoria no me falla, de la llamada cláusula antielusión o cláusula antiabuso. En aquel momento no pasó, pero aquí a Juan Antonio, muchos de quienes me escuchan les consta que estuvimos ahí, no, no, y no pasó. Tardó un año y otra, y ya terminó por incorporarse con candados. El famoso candado del grupo que tendría que calificar si había o no esta motivación subjetiva de la que tú hablabas hace un momento o citabas, Carlos. Y a partir de ahí, cuando, con todos estos candados, al SAT no le gustó cómo quedó, ¿eh? Al SAT no le gustó. Es más, hoy en día prácticamente yo diría que no la están usando ni siquiera en el contexto exacto de cómo quedó aprobada. Pero ¿qué sucedió entonces a partir de este año? Tuvimos dos reformas bien interesantes, que y aquí es donde viene la opinión que, que les adelantaba hace un momento que les iba a dar. Creo que el SAT se dio cuenta a las autoridades fiscales que como no, no les salió como querían este tema de la cláusula elusión o cláusula antiabuso, dijeron, bueno, entonces... Vamos a ir como lo hacen los contribuyentes, caso por caso, metamos en el, las facultades de comprobación de precios de transferencia el tema de la simulación y lo metieron. No viene, por ejemplo, el requisito de que sea calificado por un grupo de expertos como en la cláusula antielusión. Y luego metamos en el tema de las fusiones y escisiones. ¿Hay razón de negocio o no? Ah, si no hay razón de negocio, entonces nos regresamos incluso con los efectos cinco años atrás. No por un tema de prescripción o caducidad, sino simplemente por la porque la operación se haya hecho antes. Y entonces están saltándose lo que tenían aprobado, lo que debieran eh, señalar en términos de la cláusula antielusión o la cláusula antiabuso. Esa parte me parece que es bien importante dejarla entender, porque no quiero ser ave de mal agüero, pero estamos a un mes y cachito de que se presente las nuevas propuestas. Yo les puedo asegurar, eh, simplemente como un tema de, de, de suposición, obviamente, pero lo estoy convencido de él que si bien este año no vamos a tener 200 propuestas de reformas, artículos como el año pasado, que fue muy casuístico y que se volvió un buen dolor de cabeza para todos quienes analizamos estas reformas, eh, por lo menos yo no sé si entre 50 o 100 modificaciones puntuales, que ahí sí debemos reconocer que el SAT está analizando de manera específica cada operación. Entonces, vamos a encontrarnos algo así y que seguramente irá en el mismo sentido para ir generando este combo, ¿no? Ahorita tú ya dejabas, Carlos, entrever también. Y creo que esta es la otra parte eh, importante de la charla que estamos teniendo hoy, y sobre todo para quienes, insisto, nos escuchan. Eh, mencionaste tú un precedente de la Sala de Resolución Exclusiva de Fondo, que es de, de 2018. Tenemos uno de 2020 bien importante, ¿no?, donde se nos trata de dar una lista no exhaustiva, sino ejemplificativa, de documentos, que ese es un poco ya el siguiente tema para regresar a la cuestión de materialidad específicamente, donde... Eh, nos dicen, estos son algunos de los documentos que tú como contribuyente puedes tener para evitar que el SAT te objete la materialidad de tus operaciones, ¿no? Entonces, digo, ahorita lo, lo dejo ahí si quieres para dar la introducción o si quieres comentar algo sobre lo anterior de razón de negocio y cláusula antiabuso, etcétera, o antielusión, mejor dicho, pero al final del día creo que esta última parte eh, es la que quizá puede ser un poco más de, eh, de casuística, pero que va o va, termina por formar parte también de lo que, eh, de lo que significa hacia dónde quiere ir el SAT. Recordemos, insisto, que el origen es haber detectado que había contribuyentes que realizaban estas operaciones, con, documentadas perfectamente pero como tú lo decías bien, Carlos, sin ninguna sustancia, no le pongo el calificativo de económica, sino que dejaban de existir. Muchos quizá o algunos, no sé, no, no sé cuál sea el rango de edad de quienes nos están escuchando, pero esto fue, la, y aquí está mi querido Juan Antonio que, que nos podrá confirmar o no, pero esta, este problema fue, me parece, lo que sustituyó a las famosas compra de facturas en Santo Domingo. no Antes, ¿cómo se decía? Íbamos y comprar Hoy, ¿No? por eso alguien dice no se tiene que calificar a las empresas como fantasma ¿por qué? porque existen, están, tienen, tienen vida, están constituidas se tiene quizá que denominar de otra manera digo entiendo que es más un convencionalismo llamarle así para identificarlas no porque nos dejemos llevar exactamente por el término pero al final del día eso es lo que se busca aquí tenemos los documentos, tenemos los FDIs, tenemos las transferencias, tenemos los pagos pero no tenemos ese soporte, esa existencia de las operaciones como tal. Y es ahí donde pues ahorita quisiera yo, después de escucharte, Carlos, que, que entramos a hablar ya de un poco de esta casuística que me parece es en la que hoy debemos poner mucha atención para evitar los abusos por parte de la autoridad fiscal.
0: Sí, lo que pasa es que vivimos, a, bueno, saludo allá mi querido maestro, también Juanito de Arana, eh, amigo nuestro de toda la comunidad orfe, ya hace muchos años, un referente para nosotros Total. en el ámbito tributario. Fíjate que sí, yo le, yo le llamo a este tema de materialidad y me gusta porque es un tema ingrato, es un tema, te sientes. Eh, eh, yo le digo que tiene la autoridad la cláusula de la insatisfacción. O sea, nunca te van a nunca vas a hacer que se sienta satisfecha la autoridad. Yo de broma luego en las pláticas digo, como luego existe que, bueno, los ejemplos que he visto yo en las películas son de hombre a mujer, ¿no? Pero puede ser a lo mejor al revés, de decir, bueno, pues, este, es que es que no eres tú, soy yo, ¿no? Claro,
1: claro, totalmente. Sí, claro, totalmente
0: no eres tú, soy yo, bueno, pues, está bien, lo que pasa es que eh, y yo lo que digo es que al ser una presunción, eh, deja, deja la carga de la prueba, por supuesto, para para desvirtuarla, para acreditarla, para
1: uh -huh. y en el
0: caso en que, en que ya es publicado el EFO definitivo bueno, pues contamos con 30 días a partir de esa lista y la carga de la prueba llega al, al, al Edo presunto en donde tiene un problema que a lo mejor, en donde él eh, realmente hizo una operación con este EFO, pero el EFO es, es como yo digo de otro, otro chiste para entenderle, oye, yo me porto bien, yo soy, yo no, yo soy fiel, yo me, no me desvelo, yo todo, pero un día unos amigos me invitaron, y entonces todos se portaron mal, y todos se desvelaron, y todos se encuetaron. ¡ah!, Tú también eres igual. Okay. No, espérame, es que yo no lo hice. Para efectos de materialidad no importa la
1: distinción. Claro, claro, claro. Pero fíjate, ahí, ahí en tu ejemplo, Carlos, tú tendrías que decir, tendría, fíjate a qué extremo vamos a y que vamos a usar muy bueno. Tú a lo mejor tendrías que probar que no fue así haciéndote algún examen de sustancias al día siguiente, ¿no? Decir, oye, aquí está, o sea, todos ellos se fueron, pero mira, aquí esto, o ahí te va la otra. Yo me fui temprano, aquí están las cámaras de mi casa donde vieron que yo ya entré, que ya estaba dormido, que ahí estaba, este, mi esposa me vio, es mi, es mi testigo, ella puede dar fe de eso. Al otro día fui y me hice un examen porque tenía que hacerlo y fíjate, no ingerí alcohol, no hice nada. Fíjate, a, a ese punto, ¿no? Digo, Es curioso, no, no estaba pensando. He visto el ejemplo, pero quizá eso en un tema de materialidad nos están obligando y, y eso es a lo que quiero ir, Carlos, un poco aquí en esta parte ya del, de, del tema de materialidad y antes de eso, nada más hacer una acotación también importante a lo que tú dices. Creo que jurídicamente, insisto, debemos tener muy claro este procedimiento del 69. No sé qué piensen aquí algunos colegas abogados contados que nos escuchen. Pero la tendencia, por lo que yo he visto últimamente en los precedentes, y por eso lo decía que lo debíamos separar, es los procedimientos del 69B los tenemos o giran por cuerda separada cuando hablamos de materialidad en facultades de comprobación. ¿no? O sea, esa parte puede parecer muy obvio, pero creo que es importante tenerlo porque al final del día, hoy con lo que nos estamos encontrando, no sé, insisto aquí, quienes nos siguen escuchando y, y, <coughs> y viendo, pero ya prácticamente lo que hacen es que la materialidad te la, te la cuestionan en el ejercicio natural de facultades de comprobación. Evidentemente en el EFO y en el EDO pues va de, va implícito este cuestionamiento para llevar a la simulación, pero era lo que yo decía hace un momento, creo que para efectos de una adecuada defensa tenemos que ser muy claros y puntuales en dónde estamos parados ahora. Yo enfocándome en esta última parte, Carlos, y hablando de estas pruebas de las que hablamos en tu ejemplo, ¿qué pruebas tendría yo? Tú, ya te estamos mencionando la prueba, las fotos, las cámaras, este, el testigo, que en este caso eh, sería la, tu esposa que te vio llegar quizá, o este, al otro día una prueba pericial, que en este caso sería ahí de, de alcoholemia, ¿no? que no tenías, o es más, la puedes tener hasta en ese momento, ¿no? Eh, Capaz que ibas rumbo a tu casa y te toca las pruebas para ir al torito y te la hacen y te dicen, oye, no, no estabas eh, con la ingesta de alcohol suficiente para que te llevaran al torito. Oye, pues ahí está otra prueba. Yo, o sea, por más que mis otros 11, 10 amigos sí estuvieron así, pues yo no. Y aquí están todos los elementos de prueba. Creo que a eso es justamente a lo que vamos a llegar con esto y con lo conecto con esta sentencia de la sala exclusiva de, resolución de juicio, de resolución de juicio de fondo, eh, cuando estamos empezando a ver caso por caso qué documentos tenemos, debemos tener. Y aquí yo, Carlos, y aquí insisto, ya un poco para el tema del tiempo que, que tenemos, yo creo que una de las primeras conclusiones, hablando de materialidad que debemos tener es una adecuada integración de nuestros expedientes, ¿no? Esa, esa me parece que es una cuestión muy puntual, que puede parecer una verdad de Perogrullo o un lugar común, pero no lo es, porque me parece que la clave está en lo, que, lo siguiente que voy a decir, un expediente formado en el momento. Creo que estamos acostumbrándonos o estábamos acostumbrados a que teníamos nuestros expedientes a posteriori. Ah, es que ya vinieron y me lo cuestionaron, entonces lo voy a armar, lo voy a crear, lo voy a tener. No, la clave me parece hoy en día es justamente que todo, la materialidad, la, ex, la existencia de las operaciones que queramos dar un efecto fiscal, les digamos, tengamos todos estos documentos, todos estos, estas comunicaciones, no que después, oye, me acuerdo que hablé con él tal fecha, me acuerdo que le mandé un correo. No, si hoy lo vamos armando de esa forma, creo que va a ayudar mucho a los contribuyentes. Y empiezo a ir poniendo algunos ejemplos que, que recientemente me han tocado. Eh, ahora, eh, el caso me pasó con un cliente que, que ya saben, estos, te das de alta como proveedor, tienes que mandar la cotización, te dan una orden de compra para que después te paguen. Y normalmente las áreas correspondientes, contables, sobre todo de las empresas, te mandan el concepto que consideran. Entonces tú dices, oye, pues es que no es el mismo que yo mandé con la cotización. Entonces debes incluso hasta entrar en un diálogo con ellos para decir, oye, el concepto que va a aparecer en el CFDI es este, va respaldado con la cotización que yo te envié, va respaldado con las propuestas o el correo mediante el cual me lo pidieron a mí, quizás se lo pidieron a otros abogados, entonces los ponlos ahí y el siguiente punto del, dentro del expediente completo que creo yo se vuelve importante, creo que son tres momentos, el previo al acto, el del acto en sí mismo y el posterior al acto. Esa sería otra segunda conclusión, creo yo. El previo, esto que acabo de escribir. El acto en sí mismo o el ahora, si lo podemos poner de esta forma, sería la formalización de ese acto como tal. Notario público, contrato privado, el corredor, firma electrónica, por ejemplo, la famosa NOM que tenemos para la firma electrónica, creo que es un gran elemento... Poco explotado quizá para algunas empresas, pero eso te da fecha cierta, te da en cierta manera elemento para acreditar materialidad. Ese sería el otro elemento. Y el tercero, el posterior. Quizá para nosotros como abogados pues, es más sencillo cuando te contratan para un litigio, por ejemplo, porque pues das informes mensuales, semanales. Tienes una sentencia, tienes reuniones, tienes minutas, tienes incluso programas visitas en tribunales. Hoy, por ejemplo, hasta las visitas este, con los códigos QR para quien haya ido a tribunales durante la etapa de pandemia, que no puedes ir si no te dan tu, tu QR con tal. Pero fíjense aquí, ahorita voy a llegar al punto del, del extremo que estamos llegando, pero creo que esto como unas dos primeras conclusiones, Carlos, se vuelven importantes para crear justamente nuestro expediente que tenga esta materialidad. Perdón, no te escuchamos, Carlos. Estás con tu micrófono apagado. Ahí estás.
0: A ver, si, a ver si tú coincides conmigo, con todo tu expertise desde tu trinchera. A ver, yo creo que una propuesta es que la carga de la prueba para el EDO presunto, la apruebe la autoridad. O sea, a ver, espérame, es que ya hay un, hay un, o sea, es que, ¿a quién le va peor? O sea, y yo he aprendido, y quiero tu opinión, que parte de una sinceridad, o sea, sí creo que si la operación no fue real, no hay forma de materializarla. Yo le he cambiado a propósito a la materialidad y yo le he llamado coloquialmente la realidad, y yo digo ok, si hay realidad bueno, pues hay sustancia económica, si hay sustancia económica hay materialidad, sí pero a ver si, ¿qué opinas conmigo?
1: Eh, sí, sí, también
0: claro. tendríamos que asociar también tendríamos que asociar la materialidad con la deducibilidad uh -huh. a ver, creo que si son si no hay deducción uh -huh. puede haber una simulación del acto uh -huh. Era lo que tú decías, uh -huh, uh -huh. pero es para otros fines, o sea, si, eh, eh, es decir, eh, eh, lo que pasa es que si no hay un, un beneficio fiscal y no, no le pegas al fisco, pues tampoco tendrías que materializarlo, ¿no?
1: Claro, sí, tú dices, oye, si no hay una repercusión, pues entonces ¿por qué me estás cuestionando, no? Al final del día. Exacto, sí, esa, esa parte me parece que es muy, muy, bastante razonable como argumento que puede justamente presentarse. Pero fíjate, tocaste algo que, que yo en su momento visualicé cuando vi este tema de los EDOS y de los EFOS y el 69B, que yo siempre dije, es un procedimiento muy mañoso. ¿Por qué? Porque en un primer momento la carga de la prueba total se la dan al, al EFO. Y si el EFO no prueba nada, no dice nada, se queda callado, amarras. Al Edo, al final del día, que a lo mejor el Edo lo hizo de muy buena fe, vamos a pensar si así fue o no, pero bueno, supongámoslo, lo amarras, porque entonces el propio SAT va a decir, oye, ¿cómo es que tú sí tienes todos estos elementos de prueba y no los tiene el EFO? ¿O por qué no me los dio el EFO? Qué casualidad que tú si lo hayas hecho. Esa parte coincido totalmente contigo. Me parece que ahí sí es un tema eh, de carga de la prueba fundamental para poder lograr una defensa adecuada. Yo creo que esto me lleva incluso, fíjate, a otra de las conclusiones que iba a dar en este punto, que, que yo es donde me arreglamos los bigotes. Digo, no tengo, pero bueno, lo, hago la simulación de tenerlos cuando me llegan estos casos aquí al despacho. Eh... Hay un articulito constitucional, y es aquí donde viene mi, eh, mi, mi reflexión importante, creo, eh, el 23, que te prohíbe, perdón, 22, perdóname, el 22, que te prohíbe cierto tipo de sanciones. Y una de esas sanciones es que no, no puedes castigar sanciones o penas, eh, no puedes castigar a alguien, sancionar, multar, imponer una pena por, eh, con un carácter trascendental. Yo siempre hago la broma y les digo, a ver, cuando la Constitución dice trascendente, no se refiere a que sea grandilocuente, importante, no. Se refiere a que a ti te pretendan castigar, imponer una pena por una conducta que cometió otra persona. Eso es lo que prohíbe la Constitución, Carlos, todos. A mí no me pueden castigar por lo que hiciste tú. A mí no me pueden castigar por lo que hizo Juan Antonio. Eso es lo que prohíbe la Constitución. ¿Cómo traslada? Y eso desde luego tiene su razón de ser en el derecho penal, o sea, la mayoría de razón, la analogía, etcétera, que son principios muy asimilables a la parte del derecho fiscal sancionador o administrativo sancionador. Pero ¿a qué voy con esta reflexión que, que, que estoy haciendo? A un tema bien importante que, insisto, a mí me relamo los videos cada que tengo la posibilidad de plantearlo en algún asunto, que por eso ya razón no ha llegado a la Corte, pero que espero que pronto llegue alguno. Me parece que cuando nosotros estamos hablando en materia fiscal del rechazo de una deducción porque un tercero no estuvo localizado, porque un tercero no le dio al SAT las pruebas respectivas, porque un tercero no presentó la declaración de IVA, cuando yo se lo pagué y estoy pidiendo su devolución por el acreditamiento que hice, cuando ese tercero presentó una declaración en ceros eh, respecto de la operación que realizamos, estoy poniendo cuatro ejemplos muy rápidos, eso para mí, que a mí, que este tercero que no está localizado que, pudo, que puede no estar localizado, ojo, eh, porque a lo mejor la revisión la hicieron cuatro años después y dejó de existir, o sea, no porque sea un pillo, un delincuente ni nada, sino que razonablemente acabó su negocio y se fue, y cuatro años después vienen y me revisan. Eh, la no localización, la presentación en ceros de declaraciones, el ofrecimiento de pruebas por ese tercero, me parece que son conductas que encuadran en conductas de un tercero que no pueden llevarme a que me sancionen a mí. Ah, me sancionan con la no deducibilidad, me sancionan con la mayor acumulación, me sancionan con la no devolución del IVA que acredité porque el otro presentó en ceros la declaración eh, y por lo tanto no me lo van a dar. Entonces, creo yo que estamos en presencia de una pena o de una sanción trascendental. Insisto, no porque sea grandota o importante, sino porque me están cata castigando a mí, me están imponiendo una sanción, en este caso indirecta, la no deducibilidad, la acumulación o bien el, la no devolución en los tres ejemplos que estoy poniendo, y por lo tanto eso me parece que sería perfectamente cuestionable en un primer momento en un tema así de legalidad pero sobre todo, y que es lo que lo toca por ahí ya la sentencia de, de, de la Sala de Resolución Exclusiva de Fondo de 2020 que refería hace un momento, pero que al final puede llegar incluso a la Corte. Ese tipo de controles me parece que son los que justamente debemos eh, luchar por, por plantear y que no permitamos la conducta del SAT que refería yo al inicio, una conducta que lleva a rechazar la materialidad de operaciones pareciera ser simplemente de una manera mecánica rechaza, 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 rechaza oye, es el mismo parrafito que ocupaste en todo, rechaza, re oye, pero no es, no es lo mismo el que estamos hablando, ponlo y entonces lamentablemente eso hace que, nos, que la carga de la prueba la tengamos nosotros, ¿no? y ya ahorita si quieres terminamos con el tema pues de las pruebas pero yo esas cuatro conclusiones, poco bien también el tiempo me parece, esta última insisto, para mí creo que es es el caldo perfecto para poder plasmar esto de camino, me puedes castigar por esta conducta de un tercero
0: sí, lo que pasa es que la autoridad se puede querellar y, y, y son procesos que de manera simultánea es decir es, una, no, es injusto o sea, es, es, si algo te enoja es que, eh, que tú tienes que pensar a que tú a que a tu proveedor no lo van a enlistar en los próximos cinco años. O sea, dices, espérame, pues, o sea,
1: Tu bolita de cristal.
0: Sí, también hay que decirlo. Yo también lo he dicho con los, con los clientes. A ver, si tú te portaste mal y te metiste con un facturero y le compraste la factura e hicieron negocio en perjuicio del fisco, bueno, pues entonces páguenla los dos. Ah. Aquí estamos pensando en que yo tengo que meterme... A, a, a elementos probatorios o a fuentes de evidencia de situaciones que fueron reales con el proveedor y que por un tema de una lista definitiva de operaciones que no hizo conmigo, ahora tengo que materializar. Sí. Ese es el tema. O sea, por eso yo sí creo que la carga de la prueba tendrá que ser de la autoridad cuando llega a la parte del Edo. Sí. Todo. Pero como tenemos poco tiempo, danos nuestras... Las conclusiones finales de esta clase magistral, mi querido Juvenal, y no te vamos a dejar, es más, de una vez, de una vez, aquí delante de todos los testigos, esta es parte uno.
1: No, hombre. Parte no. uno. Sí, faltaron los casos, faltaron los casos específicos. No, a ver... Yo creo que las conclusiones, Carlos, son, son bien, bien puntuales e interesantes, ¿no? Ya lo decía hace un momento. Uno, una integración adecuada de los expedientes por operación puede ser muy burocrático, sí, pero la clave me parece es que sea momento a momento. Eso creo que nos da eh, o nos debe dar un elemento fundamental para no estar después eh, preocupados y viendo qué vamos a hacer cuando nos llegue eventualmente una revisión. Dos, sin duda, eh, me parece que dentro de esto tendría que ser la defensa, desde luego, caso por caso, ¿no? Aunque suene también a un lugar común, pero creo que no podemos dar una receta, una fórmula general absoluta porque, <ríe> fíjense, nada más para eh, cerrar rápido esta conclusión, eh, el caso más reciente que, que me llegó fue de eh, la contratación de una obra de construcción hace eh, dos o tres años por parte de una empresa y entonces eh, vieron que estaban las, los trabajadores de la empresa constructora haciendo esa obra y estaba todo documentado. Y le dijeron a la empresa, oye, pues el pago, aquí está. Eh, te rechazamos la deducibilidad porque no tienes materialidad. Le dijo, oye, pero aquí está el contrato. Aquí están las fotos de los trabajadores que estaban construyendo. Hay videos, hay todo. Le dijo, no, porque de una revisión que hicimos al, al registro eh, patronal que tienes tú ante el IMSS, no están estos trabajadores de los que me entregaste eh, sus ingresos para realizar el edificio que iban a construir en tu terreno. Entonces, la empresa le dijo, oye, te estoy diciendo que no son mis trabajadores, porque yo no me dedico a construir. Yo contraté a la empresa, aquí está el contrato, aquí está todo. Ah, no, no. Así viene plasmado en la, en el, la liquidación. ¿eh? No se encontraron de una solicitud de información al, al Instituto Mexicano del Seguro Social, no se encontraron que los trabajadores eh, que estaban construyendo el edificio que, cuyo pago quiera ser reducible la empresa, digo, palabras más, palabras menos, no estaban eh, dados de alta por ella. No, no los vas a encontrar, porque no son mis trabajadores. Yo no me dedico a eso, yo soy una farmacéutica, no por decir algo. Entonces, al final del día, eso. Creo que nos lleva en este caso a esta segunda conclusión también a que desde luego debemos plantear esos argumentos para evitar que el SAT llegue a estos extremos de exigir estas pruebas. Y finalmente, Carlos, el tema que también puede ser muy reiterativo porque ya esto llevamos un poquito más de 10 años, pero que no es menor, el ofrecimiento de las pruebas ante la autoridad o bien en el recurso. Más allá de que estemos o no de acuerdo si podemos ofrecer pruebas en el tribunal, si lo podamos cuestionar, no nos arriesguemos desde un punto de vista práctico, hagámoslo y tengamos en la medida lo posible estos documentos. Insisto, en aquellos casos que tú acabas de identificar que sean extremos, como este caso de Ledo, en el, en el caso del 69B, me parece que tampoco podemos permitirlo, ¿no? Entonces, pues hay que seguir en esta lucha eh, de la eternidad, dirían por ahí. Entonces, pues desde luego que yo feliz, Carlos, y, y desde luego de ver varias caras conocidas, nombres, feliz, feliz de la vida. Gracias.
0: Un agasajo tener aquí al maestro Juvenal. A ver, le tenemos ahí un reconocimiento Hugo para 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 efectos de materialidad,
1: <risa> Claro, claro, que totalmente. No se, que
0: no se dio la plática, que no ahí está grabada y, y hasta diploma y su reconocimiento. Exacto, exacto cierto, es sí. Una... sí, sí. Es una baba que te lo haremos llegar, pero eh, no, eh, queremos que estés cerca de nosotros. Gracias. Y yo, créanme, lo voy, a, lo voy a buscar, no lo voy a dejar. Y esta va a ser parte uno. Falta parte uno. dos y algunas otras partes más.
1: Carlos, <risa> sabes que cuentas conmigo, feliz de la vida.
0: Agradecemos mucho, la verdad. Este, gracias estuvo con nosotros aquí. Créanme, créanme, créanme el maestro Juvenal novato que todo un referente, todo un referente. En, el, en, en, en la materia, en el ámbito fiscal de nuestro país y, por supuesto, en el mundo. Y, y, y bueno, pues qué bueno que estuvo aquí en nuestra casa conversando con Orfe, aquí en la comunidad Orfe, y créanme, lo vamos a buscar para que esté con nosotros y, no, y nos dé otros temas que, bueno, seguramente son un agasajo para nosotros. Gracias, mi querido amigo, sí, te mando un abrazo. Claro. Gracias a todos que se metieron y en las redes. Nos estamos viendo próximo miércoles, 13 horas. Y seguimos con conversando con Orfe, pero este 101, este ya quedó, ya quedó para la eternidad. Gracias. Gracias. Un abrazo. Igual. Usa un abrazo. Gracias.
1: Gracias.